0: ducked it up to Donnie avery yeah! go ahead goal line touchdown touchdown Hello,
2: hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 282 du podcast jean actu en la très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL À mes côtés cette semaine, ils ont parfois peu dormi mais ils sont vaillants Tout d'abord il y a Raphaël Masmejon, bonjour Raphaël Salut, salut à tous L'homme qui a le moins dormi du lot Il <rire> se frotte les <rire> yeux avec son petit pull bleu, c'est Raoul Villeroi. bonjour Graoul Salut Raoul qui a dormi un tout petit peu plus quand même. Ouais, un petit peu quand même. Et Camille Saraben est avec nous à la technique. Bonjour Camille. Salut On vous rappelle d'abord que le podcast du mardi... Le podcast, pardon. Alors là, on sent la fatigue qui joue déjà. Le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Et je dis encore ça alors que c'est le podcast du lundi aujourd'hui. Le podcast du mardi est décalé au lundi. Donc, le podcast vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. La prochaine, évidemment, ce sera le Super Bowl. N'hésitez pas à réserver. Il y a le lien pour réserver sur le site. Et aussi, n'hésitez pas à noter ça. Le mardi 5 février, nous serons... En public au Hard Rock Café pour débriefer le Super Bowl Ce sera donc à partir comme d'habitude de 18h30 en enregistrement à 19h N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on s'est très bien amusé la dernière fois Deux finales de conférence, de prolongation, les Patriots et les Rams au Super Bowl Beaucoup de beaux jeux, des polémiques Quelle semaine messieurs, on va décortiquer tout ça Les tops et les flops sont là aussi On dira un petit mot sur les matchs de Londres qui ont été annoncés juste avant notre émission Et c'est parti
1: Quick snap. Breeze. Pass is incomplete. No flag for Tommy Lee Lewis. Crowd's going crazy as there's no flag right on the Saints' sideline. That snap. The kick is good.
2: Rams win it. And on to Super Bowl 53 they go. Saints 23, Rams 26, ambiance scandale, comme disait le poète. Messieurs, est-ce qu'il faut refaire toutes les règles Est-ce qu'il faut virer tous les arbitres Est-ce qu'il faut, comme le, cer- le soulignent certaines personnes très modérées sur les réseaux sociaux, réunir tous les arbitres dans une pièce et leur tirer dessus euh, C'est la grande <rire> oh, question putain. qui se, se pose désormais après cette rencontre. Troisième euh, et dix, Droubris envoie la balle vers Tommy D. Lewis, interférence évidente, non sifflée. Euh, les Saints auraient probablement gagné ce match si elle avait été sifflée. En effet, derrière Phil Gold, 3 points d'avance, égalisation des rames dans la foulée, interception de brise en prolongation, Phil Gold, 57 yards pour gagner. Commençons évidemment par le commencement et cette énorme discussion, ça fait exploser les commentaires sur le site. Cette erreur d'arbitrage remet-elle en cause tout l'arbitrage NFL
0: Alors, il y, y, y a cette faute non sifflée évidente, maintenant tu l'as dit très bien... Euh probablement les scènes seraient gagnées derrière mais on n'en est pas sûr non plus donc de là à dire que ça hôte autre... non mais voilà déjà si on part dans la fiction euh, tu sais pas bris il peut se faire intercepter dans la end zone euh, il peut se passer des tonnes de trucs donc euh, je, je, je comprends que ça, que ça mette la rage aux scènes et je, je suis le premier parce que pour les pronos, on en parlera la prochaine fois, ça me plombe un peu aussi. Maintenant, euh, bah, comme tout le temps dans un match, euh, le fait qu'il soit arrivé là à ce moment-là et, et que ce jeu-là euh, se passe de telle manière, c'est aussi tout ce qui s'est passé avant. S'ils avaient eu 30 points d'avance, bah, on n'en aurait pas parlé. Donc tu ne peux pas retenir juste ce fait-là dans le match. Il est hyper décisif, mais, euh, mais tu, c'est dommage de réduire ce joli match en plus à juste cette action
2: là où Raoul a pas tout à fait tort c'est que il... oui si ils auraient mangé le chrono j'avais une bêtise derrière ils auraient pu marquer un touchdown mais ils auraient mangé le chrono en effet euh, Raphaël qu'est-ce que tu as pensé de cette erreur d'arbitrage et de la polémique qui suit
1: non, bah c'est, c'est, c'est une erreur d'arbitrage indéniable parce qu'au-delà même de la passe interférence as même un casque contre casque tu as deux fautes en une on va dire euh, les arbitres auraient dû siffler faute, les Saints derrière gagner parce que au-delà de ça en fait les Saints savaient juste à poser le genou au sol trois fois mmh. puis tirer un field goal de, pour l'emporter et c'était réglé mais là où je, donc et forcément je comprends qu'il y ait polémique parce que dans les faits c'est quand même une action qui change le cours du match de manière euh, évidente mmh. évidente ouais après je rejoins Raoul aussi parce que je suis, je suis pas trop fan de l'idée que les, que, les, que les Rams finalement volent ce match parce que les Rams sont pas moins bons que les Saints sur ce match mmh. Euh, les Saints mènent 13-0, puis se laissent remonter. Les Saints mènent 20-10, puis se laissent remonter. Euh, les Saints se font intercepter en prolongation, alors qu'ils ont la balle pour gagner le match ouais. comme les Patriots l'ont eu. Voilà, donc les, les Saints ont eu aussi les, les armes pour se mettre plutôt à l'abri, pour aller remporter ce match. Ils sont passés à côté, en partie à cause de l'arbitrage, mais pas que. Et vraiment, quand tu regardes globalement sur le match, on ne peut pas dire que les Saints ont dominé cette partie. Il y a, il y a plus de yards côté euh, Los Angeles. Il y a plus, de, euh, plus de, de réussite dans la red zone avec un 2 sur 4 contre un 2 sur 5 pour les Saints. Donc globalement, c'est quand même un match qui était vraiment équilibré, qui s'est joué en partie, c'est vrai, sur cette euh, erreur d'arbitrage. Forcément, les, les Saints sont de quoi être déçus. C'est, on ne peut pas leur reprocher euh, cette déception. Maintenant, euh, ouais. moi j'ai envie de dire moi, je... que c'est le football. Quoi. Enfin.
2: Oui, alors il y, y a le côté football, après moi je suis dans ce que vous dites là, je peux leur reprocher l'avant mais pas l'après, c'est-à-dire que euh, je peux leur reprocher en effet qu'ils auraient pu jouer au sol par exemple, plutôt que de tenter euh, des passes avant qui ont arrêté le chrono, euh, et, et celle-là, euh, ils auraient pu en effet maintenir un peu plus leurs avantages, ils auraient pu être plus efficaces au sol, il euh, y a plein de choses qu'ils auraient pu faire. Mmh. Après, je ne peux pas leur reprocher. Il euh, y a des gens derrière qui ont dit Oui, ils avaient qu'à défendre le field goal derrière il y avait l'interception ils avaient qu'à mieux défendre aussi sur, sur celui de The Hourline, etc. Euh ça c'est dur parce qu'il y, y a quand même vraiment un côté sur ces interférences défensives où ils avaient quand même pas loin d'avoir un truc acquis euh, et, et ça peut casser un truc dans la tête oui, et, oui, et derrière oui. je peux, je, je, j'ai du mal à oui. leur reprocher la suite. Mais je peux en effet leur reprocher l'avant qui est un match qu'ils avaient en effet euh, très bien débuté, euh, ils mènent 13-0 tu l'as dit, et surtout ils auraient pu encore mieux le débuter parce qu'ils se contentent de deux field goals sur les deux premiers drives ouais. où ils étaient plutôt à l'aise en attaque, où les Rams étaient complètement dépassés eux en attaque parce qu'ils étaient complètement bouffés par le bruit, ils l'air perdu euh, euh, sur la ligne, euh, et en plus les Saints se font manger, on parle de l'avant, il euh, y a le fake punt qui relance les Rams sur 4e et 5 sur les 30 yards des, yards, des Rams au tout début du deuxième e temps alors c'est toujours, dire, c'est toujours facile à dire euh, après coup, hein, mais c'est quand même pas une plus, la plus grosse surprise de l'année que les Rams soient agressifs dans ce genre de situation
0: Non… Euh... C'est... Ils ont dû se dire avant le match qu'il y allait un moment où ils allaient devoir tenter un truc. Euh, puis bah Maguet a dû se dire euh, c'est maintenant. C'est une quatrième. C'est au milieu du terrain si je me souviens donc au pire, non, ils sont sur leur yards Sur leur yards ouais. Sur leur oui. Ouais, ouais, ouais. okay. ouais. bah, il faut vraiment ouais, faut prendre un risque. Bah, celui-ci est chaud mais mais très bien exécuté donc euh, finalement ça lui donne raison. Petit quand même là-dessus petit manque de concentration de, la, de l'équipe
1: spéciale des, hum. des Saints qui aurait dû. Eu s'y attendre un poil plus parce que le, le punter des Rams, Johnny ce c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de passe. Il est vraiment, enfin, c'est un bon lanceur de ballon pour un punter hein, à son échelle, on va dire. Euh, on, ça sentait que les que les Rams allaient avoir besoin de chercher un momentum, de changer quelque chose. Et euh, je trouve ça dommage que Denis Salen, le coordinateur défensif, enfin et du coup le le coach de l'équipe spéciale aussi qui s'en occupe, euh, ait pas senti un peu plus euh, cette possibilité-là. Après, euh, c'est vrai que depuis les 30 tiers des des Rams, c'était peut-être un poil plus dur à envisager. Maintenant... euh, Maintenant, c'est une équipe, ouais, euh, qui, a, qui a laissé passer sa chance, comme tu l'as dit, à plusieurs moments. Moi, je pense que c'est vraiment c'est, c'est ce début de match où ils prennent deux field goal alors qu'ils avancent méthodiquement euh, avec un très gros Alvin Kamara qui était une un peu une, une équation euh, insolvable pour les euh, pour les linebackers des Rams qui n'arrivaient pas à le suivre en vitesse, qui n'arrivaient pas à le suivre sur les réceptions. Donc, ça avançait, ça avançait, et à chaque fois, on... et c'est peut-être là où Sean Payton a peut-être manqué un moment d'un peu d'agressivité dans ce au lieu de se contenter sur les deux drives de prendre des field goals peut-être qu'il y a un où il aurait dû un peu forcer le destin aller chercher un touchdown bon après c'est tr- f- toujours un peu plus facile à dire maintenant euh, mmh. peut-être reposer euh, quelques heures mmh. après hein, mais Un petit
2: mot parce que j'ai bien aimé, j'aime bien le fait qu'on enregistre 24 heures après parce que j'ai pu observer un peu toute la graduation de réaction entre le HO et 24 heures plus tard, enfin pas 24 heures mais un peu plus tard, notamment dans les commentaires du site, c'est-à-dire que HO c'était très très bouillant sur le le truc, après ça commence à s'équilibrer, il y en a qui montrent qu'il y a eu d'autres appels, ensuite ça met en perspective comme on vient de le faire sur les les autres phases de jeu. Il y a aussi eu des erreurs d'arbitrage dans l'autre sens on peut le souligner aussi, il y a aussi des, des, des coups de sifflet qui sont manqués, pas aussi flagrants, pas aussi importants en termes de, de placement dans, le, dans le, le timing du match, mais il y en a aussi quoi.
0: On le dit le souvent que ça, c'est face masque bon. que, que prend Jared Goff qui, je, qui, oui, dans les règles, se siffle comme un face masque, mais que je trouve sévère parce qu'effectivement, la main du défenseur part sur sa grille, mais enfin, la tête, il ne prend pas la grille avec, donc bon. Je le trouve sévère celui-là et je comprends, enfin je comprends qu'on puisse regretter qu'il n'ait pas été sifflé, mais dans les faits, je trouve que la règle est un peu sévère là-dessus.
2: Alors, une petite dizaine de minutes, messieurs, pour qu'on en arrive à celui qui, pour moi, est quand même le héros de ce match, dont malheureusement personne ne parle, c'est Greg Zauerlein. 57 yards en prolongation, c'est le plus long field goal de l'histoire de la NFL en play euh, Il a marqué l'égalisation. Il a, il a marqué, pardon, le, il a marqué le, le field goal de l'égalisation en fin de match aussi. Quand on sait les problèmes qu'ont eu les kickers ces dernières années en NFL et en playoff off on, on leur a tellement tombé dessus, demandé à Cody Parquet euh, ces, ces dernières semaines. Euh, Greg Zuerhlein, c'est 4 sur 4 dans ce match sur les feed goals, c'est 2 sur 2 sur les extra points il a marqué 14 points à lui tout seul et le 57 yards en prolongation il faut quand même le mettre, sachant que derrière s'il si man- si manque, les-, les Saints repartent d'une super position pour marquer le feed goal de
0: la gagne. Ouais. D'ailleurs j'ai été surpris que... qu'il tape au lieu de punter les deux se valent mais, mais en fait euh, en-, en y réfléchissant c'est vrai que Greg Zuerhlein c'est quand même un-, un kicker qui est hyper bah, solide. C'est The Leg. C'est The Leg, hein. il est plus... C'est Greg The Leg, exactement. Et <rire> d'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé au moment où il, t- où il va taper il me dit c'est Greg The Leg, il faut y aller. Et du coup, ouais, c'est risqué, mais tu vois, ça ressemble un peu à ce que font les Rams dans ce match-là de prendre des risques qu'ils l'ont fait gagner, qu'ils les ont non, fait c- gagner, pardon.
2: 57 yards dans dos, mais il faut le tenter, de toute façon, quand as un mec oui, qui qu'il, qu'il
0: frappe comme ça. Mais il est clean, quoi. Il est hyper clean. Oh, Raphaël, il un peu c'est sur pas le héros du match je, je sais plus. C'est celui-là ou c'est celui d'avant Il y en a un quand il commence. C'est celui juste d'avant. Celui 23 juste avant, 23. Il commence à partir un peu à droite. On se dit ah, en fait, ça va y aller au milieu. Mais...
2: Raphaël, moi, qui tape souvent sur les kickers, tu... pour une fois, quand même.
1: Oui, oui, non, mais euh, je, suis, je suis content qu'on, qu'on mette effectivement en avant le, le kicker là, qui, est, qui est clairement décisif. Après, euh, pour moi, c'est quand même pas le héros du match, hein, mais euh, alors, je... c'est,
2: c'est... alors, c'est plus la défense des Rams, non
1: Ouais, voilà. Moi, je la défense des Rams sur laquelle on a tapé à juste titre une bonne partie de la saison parce qu'elle était sous-performée à plusieurs niveaux. Là, j'ai trouvé que c'est pour la pour le deuxième match de suite en playoff elle a sorti une nouvelle grosse performance, notamment la défense contre la course, qui était finalement le quasiment le plus gros doute qu'on avait sur cette équipe, euh, qui limite les Saints à moins de 50 yards au sol. Les Saints avec quand même un duo Ingram-Kamara après avoir limité la semaine d'avant déjà Z- Zicky Elliott à, à moins de 50 yards. Donc, on a vraiment un, un Wade Phillips, le coordinateur défensif, et ça pourrait être lui le héros du match finalement, qui a très très bien préparé ses playoffs et qui euh, sort euh, deux semaines de suite de jeux, de plans défensifs euh, pas parfaits, mais euh, de, de très bons niveau vraiment pour s'ajuster à, à ce que les attaques pouvaient lui proposer, notamment celle des Saints. Euh, en plus, puisque même à la mi-temps il y a eu beaucoup d'ajustements parce que Alvin Kamara qui est vraiment brillant en première mi-temps a un peu disparu en seconde mi-temps euh, et puis voilà et il y a un moment aussi il faut le dire on a quand tu accumules autant de talent en défense il y, y a un moment où ça peut finir par payer ouais. je veux dire on a ouais. vu Dante Foller faire 2-3 actions de, de grands niveaux Akib Talib a plutôt bien défendu Michael Thomas contre, parce que quand on se rappelle que Michael Thomas avait fait plus de 200 yards face aux Rams en saison régulière là il a quand même été globalement bien limité sous et, euh, et Donald, donc complètement, ont quand même globalement mis une pression un peu constante sur Drobník sans forcément aller le saquer. Mais il n'était jamais trop serein, tout ouais. le temps un peu, euh, ça venait à gauche, à droite, du centre. Donc voilà, c'est, c'est une grosse prestation de la défense des Rams. C'est à mon avis, ça a été quand même la clé sur ce match pour ne pas couler quand les, les Saints monnaient 13-0 et permettre à l'attaque de revenir progressivement après avoir mm. laissé passer l'orage. Euh, du, du puis, bruit de la colère du, du superdome de New Orleans donc euh, et moi et puis, je, pour moi les héros un peu ce soir c'est enfin d'hier c'est clairement la défense des Rams et puis tu l'as dit dès le début de match, euh, c'est, c'est déjà décisif de ne pas, de pas rompre
2: et d'encaisser mmh. que des field goals dès le début de match, ça c'est énorme. Et puis euh, et, et tu l'as dit, le jeu au sol, c'est 2,3 yards par course pour les Saints sur cette rencontre. Euh, ils, ils vont euh, l'interception en fin de match aussi. Hein, tu parlais de pression sur sur Drew Brees, il est euh, il est sous pression au moment où il la lance. Donc, clairement, la défense, c'est, euh, ça a été euh, l'énorme facteur X des, des Rams. On l'attendait pendant toute la saison. Et là, ils ont limité les Saints à 290 yards au total. Donc, clairement, ça, 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 ça change tout. Michael Thomas est à 4 réceptions pour 36 yards, tu l'as dit, alors qu'il était à 211 sur le match en saison régulière. Euh, Alvin Kamara a capté 11 passes sur les 26 euh, complétés par Drew Brees. Donc, ça prouve quand même qu'il a quand même eu euh, à, jouer, euh, à jouer assez court. Et Alvin Kamara, au final, a fait beaucoup de chantier, mais au, euh, dans les airs, hein, pas au sol. Donc, euh, donc ça a été clair, clairement, euh, clairement
0: important. Raoul, impressionné par cette sortie défensive des Rams bah, C'est l'accomplissement de ce qu'on attendait cette saison et, et c'est ce que Raphaël dit. Il faut bien que quand tu es tous ces mecs-là menés par Wade Phillips, il euh, faut que ça paye. C'est le moment idéal pour que ça paye. Bah, voilà, c'est ta finale de, de conférence.
2: On, on va revenir souvent au coach, hein, j'ai l'impression, euh, aujourd'hui. Euh, mmh, Wade, c'est pas pour rien Wade Phillips, Sean McVay, Bill Belichick. Il euh, n'y a pas des peintres hein, quand même qui sont passés. Hein. Non,
0: c'est plutôt pas mal.
2: Les Rams donc, s'en sortent, mais justement, où est passé Todd Gurley 13 yards, plus petit total en carrière. Il a été euh, sur le bord du terrain pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps. CJ Anderson à sa place. Euh, alors, avec tout le respect qu'on peut avoir pour CJ Anderson, est-ce qu'il y a quand même de quoi être étonné quand Sean McVeigh dit que c'était totalement un choix tactique que C'était dans le flot du jeu
0: Est-ce que c'était un choix peut-être sur le physique de Todd Gurley On Nous avons vendu qu'il était complètement en forme. Peut-être que c'était un peu de l'intox aussi. Euh, c'est vrai que c'est surprenant parce que tu sais que Gurley est, est, est censé être un, un super coureur. Est-ce que c'est aussi, c'est peut-être quand même un choix tactique de se dire, bah, Gurley, ils le connaissent bien euh, en face, euh, Anderson, on peut peut-être peut lui faire faire des choses différentes. Hum. Ah bah c'est plein, c'était plein champ et plus costaud, clairement. Oui, mais, mais voilà, mais il, bon, il finit à... Ouais, c'est 44 yards, 2,8 yards ouais, mais au c'est, total. C'est pas meilleur, hein, euh... Je sais pas. C'était peut-être pour c'est... apporter non, quelque non. chose de différent.
1: Non, w- w- moi, je pense que c'était v- vraiment, ouais, c'est ça, un choix quand même tactique de, de Sean McVay. Parce que dans, dans les faits, CJ Anderson ne euh, court pas bien mieux que, que Todd Gurley sur ce match. Hein. Il a, il a ah à oui, peu on... près... Il a la même moyenne de yards par portée juste par contre il insiste plus il va plein centre plein centre plein centre ça devait être dans le et ça on pourra en parler par rapport à l'autre match mais mine de rien malgré le fait que le jeu au sol des Rams ne marche pas les Rams courent quand même 26 fois mmh. Voilà, on, je pense qu'on pourra faire après le parallèle face à une autre équipe, mais c'est et c'est important. Les, les Rams ont continué à quand même jouer au sol, même s'ils n'avançaient pas tout le temps, pour créer de la diversité, pas tout le temps donner le sentiment aux Saints qu'ils allaient jouer à la passe à la passe. Et euh, je pense que dans la remontée qu'ils ont fait, ça a fini par euh, par payer de de se donner toujours les possibilités d'aller chercher des, des yards au sol, même si ça marchait pas forcément. Alors qu'ils sont derrière au score. En plus. Alors qu'ils sont derrière au score. Hein. Ils n'ont jamais abandonné le jeu au sol, qui était leur identité un peu offensive. Euh... Depuis bah, quand Girl est roulé, on va dire. Donc, euh...
2: Mais ça a permis aussi peut-être d'installer un peu la, la play-action, tu me disais, de, de mmh. maintenir un peu cette vigilance-là parce qu'il y a quelques gros, gros passes complétés de Jared Goff sur ce, ce type d'action. Jared Goff qui est à 25 sur 40 297 yards d'un touchdown d'une interception alors ça a été un peu en deux temps hein. il y a eu un mm-hmm. début de match quand même très très compliqué avec beaucoup de bruit avec... ils avaient l'air perdus sur le terrain alors ils n'ont pas été aidés on l'a appris après coup par un problème de, de système audio aussi dans le casque c'est à dire qu'en plus du bruit apparemment la radio a lâché sur le premier drive donc il a fallu qu'il prenne le casque de son remplaçant euh, ce qui est d'ailleurs étonnant sachant que la ligue n'aime pas trop que les joueurs <rire> changent de casque euh, mais il a, dû, il a dû changer de casque donc ça c'était un peu euh, problématique donc, début de match compliqué, mais derrière, quelques très très gros lancers en fin de match. Il y a une troisième, tenta- une, une troisième tentative complétée pour Everett euh, mm-hmm. après une, une petite échappée. Il y en a une autre pour rapprocher son équipe très légèrement pour le field goal de la gagne, qui est quand même aussi capital. Euh, et, et finalement, Jared Goff qui s'en sort plutôt bien. Ce n'est pas un match exceptionnel, il n'a pas survolé, mais il s'en
0: sort plutôt bien. Non, mais c'est souvent… Enfin... Jared Goff, il a rarement été euh, brillantissime à lancer euh, 8 touchdowns euh, par match. Euh, et parce qu'il avait ce jeu au sol, qu'il l'a toujours soutenu, il n'a jamais eu besoin de lancer des camions de yard. Sur ce match-là, c'est le cas. Il, il tient bien. Il, et voilà, il s'est débrouillé comme il a pu au début. On l'a, vu un peu, euh, on l'a vu aller même jusqu'au bout de sa ligne pour donner les jeux à tous les joueurs un par un. Enfin. Ouais, il s'est débrouillé. et C'est, et c'est, c'est aussi une bonne expérience pour lui de réussir à, à gagner ce genre de match et à aller à un Super Bowl euh, seulement dans sa troisième saison. Donc, euh, ouais, c'est, c'est voilà, il a pas été euh, sur les stats, c'est pas euh, exceptionnel, mais je pense que le fait d'avoir gagné ce match-là et dans ces conditions-là et avec cette cette green à la fin, bah, c'est tout à euh, tout son honneur. Ouais, moi je, je rejoins Raoul, je trouve vraiment que c'est une vraie belle
1: prestation pour Jared Goff euh, pas forcément dans les détails si on rentre euh, point par point séquence par séquence on va dire mais globalement euh, être capable de se relever après un début de match très difficile où ça va même au-delà de juste quelques mauvais lancers, c'est, il n'arrive pas à communiquer avec ah, ses ouais. partenaires, il n'arrive pas à Enfin, juste à savoir ce qu'il doit faire à conduire son équipe et derrière ça malgré tout il revient après la mi-temps et même dans le deuxième quart, hein, il recommence un peu à, à élever son niveau de jeu à trouver plus de place comme, place comme tu l'as dit euh, toute proportion gardée hein, toute proportion gardée je trouve qu'il a fait un peu un match parallèle à, à celui de alors moins difficile au début hein, donc c'est pour ça toute proportion gardée mais sur la fin de match il m'a fait un, un peu le parallèle avec Tom Brady tu vois avec mmh. des bons drives bien menés à la fin était propre un début par contre clairement plus difficile Brady a pas galéré comme ça face aux chiffres hein. là, donc là je, c'est là où je oh, je sais pas mais, mais en tout cas sur la fin je l'ai trouvé vraiment clutch euh, tout en sérénité et je m'attendais pas à le voir aussi serein en fin de match par rapport à ce qu'il a connu comme début de match et voilà donc euh... c'est, c'est du positif non mais dans les
2: faits euh, c'est une bonne victoire pour préparer un Super Bowl parce que bah, tout ce ouais. qui pouvait aller mal par moment est allé mal ou en tout cas ça a été très compliqué ça a été très dur et ils peuvent se sentir un petit peu miraculés, donc peut-être que ça enlève aussi un peu de pression euh, indirectement. Bah,
1: f- franchement, ils peuvent clairement être contents, ils, ils gagnent ce match, ils vont gagner à New Orleans avec le plus mauvais match en carrière de Todd Gurley, mmh. c'était non, pas forcément ça, gagné ouais. d'avance si on l'avait donné comme ça, en tout cas comme facteur d'avant-match, donc euh, bon.
2: Et, et ils trouvent toujours quand même des solutions, là on revient au coaching, hein, mais avec quand même des Josh Reynolds, des Gerald Everett euh, qui brillent, Brandon Cooks quand même, à qui il faut rendre euh, ce qui lui appartient, parce que euh, euh, quand même j'ai, j'ai, là je, je je le dis j'ai un peu quand même des fois dit qu'il était sous-estimé il est encore à cette réceptions pour 107 yards dans une finale de conf donc Brandin Cooks est encore là euh, les Saints donc on va finir avec eux sur ce match un crève-cœur un nouveau crève-cœur parce que l'an dernier on rappelle mm. qu'ils sortent sur le Minneapolis Miracle Donc alors Miracle oh. c'est un plaquage raté hein, en français mais oui. euh, mais dans les faits euh, dans les faits voilà c'est encore un, un nouveau crève-cœur est-ce que il euh, y a un truc aussi avec les équipes de Sean Payton depuis euh, Quelques années qui arrivent plus forcément à, à lâcher la bride et
0: à, et à finir le boulot en playoff Tu as dit le mot karma, non C'est pas ce que tu as prononcé Je ne sais pas bien entendu. Euh... Non, non, ah non, par rapport à Sean Payton. Euh... Ouais, euh, écoute, euh, je ne pense pas qu'il y ait une malédiction. Ils ont, ils ont gagné, euh, ils ont gagné quand même il euh, y a moins de dix ans. Et à part les Patriots, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Donc euh, voilà, Drew Brees est encore là l'an prochain, euh, ils ont encore une chance euh, de retourner euh, au moins aussi loin parce qu'honnêtement si l'équipe ne change pas trop, euh, elle a du talent partout et il n'y a pas de raison que d'une année à l'autre avec un coaching staff aussi euh, expérimenté que celui-ci, euh, ça, ça chute complètement. C'est vrai que deux fois en deux ans comme ça, euh, je, peux, je peux comprendre que la pilule soit dure à avaler. Après, euh, c'est, c'est, c'est franchement, c'est dur. de
1: euh, Oui, Sean Payton peut avoir quelquefois des, des petits errements d'ego sembler un peu arrogant, etc. Là, pour moi, ça reste quand même difficile de le mettre en cause euh, sur ce match. Et on va même dire sur les deux dernières campagnes, l'an dernier, si son safety se foire pas dans son plaquage, ils vont en finale de, de NFC et je, et Sean Payton, il est quand même pour rien là-dedans. Mmh. Euh, et là, cette année, euh, si les arbitres, quoi qu'on en dise, si les arbitres font le, le bon call, les Saints vont au Super Bowl et arrivent au Super Bowl pas forcément avec un statut de, de perdant d'avance face aux Patriots. Donc, non. Ah non. non. Voir euh, même pas du tout, voire à égalité. Donc, euh, je,
2: c'est, pff... c'est pour ça que c'est d'autant plus dur. Quoi.
1: Ouais, mais... c'est ça. C'est, ouais, c'est très dur sont... euh, de se dire euh, de remettre en cause le coach parce que là, ça passe à tellement... Euh, deux années de suite, ça passe à tellement rien...
2: Non, mais c'est, c'est vrai que c'est dur. Euh, c'est dur pour cette équipe, quoi. Ils, ils méritent. Mmh. Euh, et ils passent vraiment pas loin. C'est une belle équipe, quand même. Il faut, il faut le dire. Ils mais ont bah, bien ouais, défendu elle... pendant une bonne partie de la saison. Euh, c'était probablement l'équipe la plus équilibrée sur le papier quand on faisait les prévues des finales de conférence. Donc, euh, donc c'est vrai mmh. que c'est, c'est très, très, euh, c'est très, très cruel pour eux. Troubridge sera encore l'an prochain. Hein. Donc, ouais. euh, s'il reste au bien même bien. niveau, comme tu l'as dit, Raoul, ils auront encore une chance. Petite pause et l'AFC.
0: Actu,
1: analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
2: 31, Patriots 37. nouvelles victoires folle pour les Patriots. Nouveau drive pour repasser devant en fin de match. Égalisation des Chiefs sur un free goal. Mais évidemment, ils ont gagné le tirage au sort de la prolongation et ils n'ont jamais rendu le ballon un drive chirurgical. Et des Patriots qui sont quand même toujours assez incroyables. Il n'y a plus de mots. Y a-t-il un mot pour
0: décrire ces Patriots Raoul Je n'en trouve plus non plus. Euh, depuis la semaine dernière j'ai usé de tous mes qualificatifs euh, superlatifs pour décrire cette équipe qui a quand même euh, on peut dire exceptionnelle c'est, et, dans, et dans le vrai sens du terme c'est à dire que rarement une équipe d'un sport collectif aura, euh, aura été euh, omniprésente au plus haut niveau euh, sur 20 ans, ça fait, ça fait quasiment 20 ans qu'ils sont là quoi. Mmh. donc euh, non c'est je pense qu'exceptionnel n'est pas galvaudé dans ce cas
2: Raphaël quand on regardait le match tu l'as annoncé tu as dit ils ont gagné une charge au sort c'est fini
0: ah oui, ben moi je euh,
1: alors je, ça va faire peut-être moment un peu de euh, je me la raconte hein mais ça m'a rappelé vraiment le le toss gagné dans le Super Bowl face à face aux Falcons. Euh, je l'avais vécu dans le stade et dans le stade au moment du toss à l'époque tout le monde savait que les Patriots allaient clouer l'affaire en, en prolongation sur leur drive. Et là franchement moi j'ai eu le même le même ressenti, je me suis dit ils vont ressortir un drive équivalent à leur tout premier drive du match ou pareil, il garde la balle 8 minutes, euh, il démonte euh, de manière méthodique euh, la défense des Chiefs, et là, bah voilà, ça, ça roule, euh, des petits gains à la course, un hein, Tom Brady qui, sur troisième euh, trouve Edelman, Edelman, Gronkowski, et, euh, et la machine est en route, et, euh, et tu le sens, tu, tu le vois venir, et tu, tu vois la tête de Patrick Mahomes sur le banc quand il voit qu'il ne gagne pas l'auto, que même lui est déjà quasiment convaincu que...
2: mais... Euh, oui. oui. Je crois avoir vu après le tos aussi Travis Kelsey qui revenait euh, Qui avait pas l'air Vraiment sur le moment où il se retourne après le tos Tu, tu vois son visage qui a pas l'air serein Et, bah et ouais. je crois que c'est David McCourty qui l'a, qui l'a très bien dit aussi Il a dit une fois que j'ai vu qu'on avait gagné le tirage au sort pff, J'étais serein, je savais que j'aurais pas trop à rebosser a priori est, Je sais plus les mots exacts Mais en gros il disait qu'une ouais. fois qu'on a gagné le tirage au sort Je sais que j'ai pas trop à m'en faire Donc, ouais. euh, donc voilà. Mais, mais c'est leur force Qu'on en soit tous à penser ça c'est quand même leur force Quand tu es persuadé c'est, c'est des trucs à la Michael Jordan Quand tu vas prendre le dernier shoot Et que tu dis ça va rentrer quoi. C'est même plus tu dis Oh là là est-ce que ça va rentrer C'est que tu dis ça va rentrer Et surtout
0: ça doit être un coup à l'adversaire Parce que le, le, justement la défense Elle rentre sur le terrain En, en se disant Ben merde mmh. on va perdre Donc déjà pour te sortir de cet état d'esprit Et réussir à les arrêter pour de vrai C'est horrible C'est, c'est ça Et donc tu l'as dit un fail
2: trois passes complétées sur troisième tentative sur ce drive, en plus c'est vraiment pas des, un drive fa- cadeau facile hein. il, y en a, il y en a deux pour Julian Edelman une pour Gronkowski euh, y, ils ont quand même été euh, impitoyables ils ont quand même été chirurgicaux euh, et sur le, le drive aussi puisqu'ils ont un drive en fin de match hein, à deux minutes de la fin pour repasser devant, ils sont menés de quatre points quand même quand mmh. ils récupèrent le ballon euh, et, et là pareil, c'est, c'est chirurgical alors il y, y a une, une pénalité euh, euh, qui a eu interception mais, mais alors ça pour le coup moi je, je le dis tout de suite je veux pas en entendre parler qu'on me dise ah oui mais s'il n'y avait pas eu la pénalité ben oui mais il y avait la pénalité il avait qu'à ah pas oui, mettre bah... son pied de l'autre côté ça fait partie du jeu hein. donc euh, sinon on refait tous les matchs comme ça si là il y avait eu une pénalité si là il n'y en avait pas ben oui, mais elle y a la pénalité et les, et les Patriots <rire> eux ils mettent jamais le pied du mauvais côté au mauvais moment hein. donc c'est va aussi pas là-dessus se que, ça... euh,
0: que les arbitres sifflent les pénalités pour une
2: fois voilà. Non mais voilà elle y est donc qu'on me dise pas l'interception elle est, bah, oui, l'interception, elle est annulée mais il y avait une pénalité il avait, qu'à... il avait qu'à pas la mettre ça fait partie du jeu donc voilà à la limite qu'on me parle du roughing de passeur imaginaire un peu plus tôt sur mmh. deuxième et sept euh, dans le quatrième carton donc c'est sur un drive plutôt ou c'est sur ce drive là j'ai un doute d'ailleurs mais, euh, euh... C'est un peu, c'est un peu plus tôt, je crois, ça. C'est, ouais, c'est celui juste d'avant, hein, mais. Ouais, 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 mais bon, voilà, celui-là, effectivement, est, c'est, c'est un coup de sifflet qui est, qui est catastrophique. Euh, après, alors, si vous voulez des stats, euh, c'était euh, les, les Patriots sont en, en moyenne en playoff à, à un roughing the passer, donc brutalité sur le passeur, sifflé toutes les 250 tentatives de passe, toutes les 250 drop back. C'est moins que la moyenne des Cardinals et des Vikings. Donc, pour les adeptes de la théorie du complot, il y a plus de coups de sifflet pour Tom Brady. Voilà. Euh, mais là, pour le coup, clairement, ça, 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 ça a l'air mauvais. Ça a l'air très mauvais. Euh, mais des, encore une fois, ça s'équilibre un peu plus. Là, il y a pas, je ne pense, je pense pas qu'il y ait de coups de sifflet aussi horribles et compliqués qui compromettent le match euh, comme sur le Ramsayne. Euh, messieurs, donc, on, on va reprendre un petit peu dans l'ordre. Début de match, impeccable. Euh, défensivement et offensivement. Le premier match, le premier drive, c'est un clinique. 8 minutes. Ça enchaîne de la, du sol, euh, un peu de passe, on garde les Chiefs loin du ballon. Euh, derrière, il y a une interception qui fait mal alors qu'ils sont aux portes du 14-0, mais ils remettent des stops. Euh, et au final, donc 14-0 à la pause, 0 points pour les Chiefs en première mi-temps. Je crois que c'est du jamais vu depuis 2016, ou en tout cas, c'était clairement du jamais vu cette année. Il y a une, une vraie démonstration de maîtrise quand même en première mi-temps des Patriots.
0: Et, et tu vois, en fait, en, en regardant ce match-là, euh, ce midi, euh, en, en, accès, donc en, en condensé, on, je, je me suis dit, mais en fait, les Patriots, ce qui est, fa- ce qui est fantastique dans leur truc, c'est que Tom Brady, limite, en, ça va être fort, hein, mais ne sert à rien. Tom Brady, il est là pour passer les ba- Non, non, mais à ce moment-là du match, Tom Brady, il est là pour passer les ballons au coureur, de temps en temps faire une petite passe de 5 yards, et en fait... C'est aussi comme ça qu'au début du match, ils arrivent à avancer de manière aussi pragmatique et régulière. C'est qu'ils gardent le ballon parce qu'il y a beaucoup de jeu au sol, parce qu'ils font des petits check pour aller chercher juste la première tentative et, et s'arrêter là en restant évidemment dans le terrain à chaque fois. » Alors, évidemment, euh, je me dis, je me suis mis cette idée en tête en regardant, et puis à la fin, bon bah voilà, j'ai bien rendu compte, je me suis bien rendu compte qu'il est exceptionnel. Mais, euh, sur ce début de match-là, c'est là où je trouve c'est fort, c'est qu'ils arrivent à, à être aussi dominants sans utiliser Tom Brady. C'est
2: ça Alors, que je... après... Je, je m'inscris en faux tout de suite sur les euh, sur les minimisations du rôle de Tom Brady, euh, je le dis tout de suite, parce que euh, déjà, il y a tous les ajustements qu'il fait sur la ligne de scrimmage qui comptent, même quand euh, c'est des passes ou des... Je vois, je vois que Raphaël, il hoche la tête, il va se démettre la nuque. Mais mmh. il mais y a des ajustements et il y a quand même ce rôle de leader qu'il a qui est important. Et après, sur la fin de match, euh, quand j'ai entendu certains... Euh, il euh, y a des pénalités où c'était des passes courtes, etc. Euh, les troisièmes tentatives pour Edelman et pour Gronk, il faut les envoyer.
1: Hein. Ah, mais je, la fin de je, match, je dis je pas. Je défie hein.
2: n'importe quel quarterback de, de rentrer avec autant de précision et autant d'assurance dans ces, dans ces lancers-là. Euh, Raphaël.
1: Non, je non non mais je rejoins là où je rejoins un peu Raoul, c'est que sur la première mi-temps, tu as vraiment cette attaque des, des Patriots qu'on a vu un peu depuis le début de saison qui est une run heavy offense vraiment qui est basée sur la course, la course, la course et c'est la course ça, qui oui. stabilise le jeu et qui ouvre et qui crée les brèches. Et donc finalement, c'est vrai que quand c'est comme ça, mais mais en plus, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif de le dire, parce que ce qui compte, c'est de gagner en football américain. Bien sûr. Donc les Patriots utilisent ce qu'il faut parce que à l'heure actuelle, il s'avère que peut-être la solution la plus efficace pour installer leur jeu, pour avancer, c'est de donner la balle à Sony Mitchell de profiter des des brèches créées par une ligne offensive qui est toujours, mais toujours aussi incroyable. À un moment, il faudra. Euh, Enfin, c'est une ligne offensive qui est composée de joueurs. Il y en a peut-être un maximum du premier tour et les mecs arrivent toujours à jouer parfaitement parce qu'ils sont coachés admirablement bien. Mais de toute façon, ça, c'est une récurrence chez les Patriots sur toutes les positions à peu près. Donc, vraiment, c'est juste qu'effectivement, sur ce côté-là, Brady, essentiellement, en première mi-temps... Il fait des end off, il fait des petits check downs il va chercher sur troisième tentative quand il y a besoin d'aller chercher. Mais ce qui a tout à son honneur, attention. Ouais, hein. Bien sûr. Tout le monde, Black Bortles ne va pas le faire chercher la troisième tentative. Hein. Donc c'est, c'est là où ah, on voit voilà. la différence. C'est là où on voit aussi une différence. Mais cette année, les Patriots, l'élément central de leur attaque pour aller gagner, à mon sens, c'est pas Tom Brady. Et là, il le montrait sur cette première mi-temps.
2: Mais sur... alors, on va dire que je le défends encore. Hein. Mais justement, je pense que c'est aussi ça sa grande force, c'est que en effet, il n'est plus la, la mitraillette à la passe qu'il était en 2007. Euh, mais, mais c'est aussi sa force, c'est qu'il il veut pas plus. Lui, il veut juste gagner. Ah oui, il est ah non, très mais content ça, de faire ça. Mais ouais, mais tous les ne peuvent pas dire la même chose. Ah ben non. Tous les quarterbacks et toutes les stars NFL, euh, non, et, non. Et on, on le voit avec certains. Euh, et ça aussi, c'est une énorme force. Non, quoi, a, dire, a, moi, moi, je m'en fous tant que j'ai juste la troisième tentative à convertir.
1: Non, mais il n'y a qu'à voir sa joie de la victoire euh, à la fin du match qui est, qui est encore plus importante que quasiment tous ses partenaires, alors que c'est lui mmh. le plus titré, le plus... Euh... Qui fait le plus de finale. Tout, ouais. Donc ça, effectivement, c'est, c'est, cette envie de victoire fait qu'il accepte euh, des fois de peut-être se mettre un peu en, en retrait. Par exemple, cette saison par rapport à un Sonny Mitchell, qui est, qui est pour moi vraiment la révélation offensive des Patriots cette saison. Celui qui apporte mm. ce plus. Il y, y a des stats, hein, quand les Patriots, euh, notamment en playoff courent plus de 100 yards, ils ne perdent pas. Bon, bah voilà, encore mm. une fois, ils ont couru plus de 100 yards, ils n'ont pas perdu. Mais voilà. Et après, pour revenir glo- plus globalement sur la première mi-temps, à mon sens, c'est... L- C'est là où ils gagnent le match. C'est vraiment sur cette première mi-temps où ils mènent 14 à 0, où ils prennent les points quand il faut les prendre. Alors, il y a peut-être ce drive où, effectivement, Brady force un peu sur l'interception quand il veut envoyer la passe à Gronkowski. Mais globalement, le moment où, ils ont ru- où leur défense a réussi à un peu tenir Patrick Mahomes, c'est le moment où les Pats ont en mis 14 et n'ont pas pris de points. Quand Mahomes n'était pas très bon, les Pats ne prenaient pas de points, ce que les autres équipes, quand Mahomes n'était pas bon, prenaient un minimum de points. Eux, ils ne le font pas. Et à mon sens, ces 14 points-là, c'est ce qui te permet de pas d'être serein en fin de match, mais de, d'être en, de pouvoir faire un tête-à-tête, euh, d'avoir toujours la chance de pouvoir repasser devant les Chiefs. Donc voilà, c'est et puis cette première mi-temps, c'est un, c'est un modèle en termes de coaching défensif-offensif. Hein, je, je, c'est...
2: Oui, c'est, 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 c'est Bill Belichick, le MVP de ce match.
1: Ouais, bah pour oui, moi, pour moi encore une fois, alors, certains diront ouais, mais euh, non, parce que les Chiefs prennent, mettent quand même 30 points en fin de match, ils, passent, ils auraient pu perdre. Mais je pense que euh, là, la, la fin de match, t'as, c'est arrivé un peu dans, dans ce que le sport euh, représente peut-être de plus beau, c'est que des fois les, les, les plans, le, le coaching est dépassé par une sorte de dynamique, d'ambiance où ça tire à tout va, où les joueurs se tirent vers le haut et
2: il y, a, il y a 24 points pour les Chiefs dans le dernier carton.
1: Voilà non, mais tu vois, je, je suis pas sûr que ce, je suis même pas sûr que ce soit tant la faute du coaching que juste des Chiefs qui étaient un Patrick Mahomes qui avait trouvé le rythme et qui était juste trop fort pour être arrêté vraiment.
2: Ouais, c'est, parce que Patrick Mahomes fait un, on, on, peut partir là-dessus tout de suite. Patrick ouais. Mahomes s'est quand même battu comme un chien, quoi. Ouais, il est à 16 ouais, ouais, sur 31, 295 yards, 3 touchdowns. Il y a des erreurs. Il y a un Damian Williams qui est raté sur, sur une passe dans le deuxième quart, par exemple, qui aurait pu être, être importante. Il y a un fumble en fin de premier quart. Mais alors, il s'est battu. Il a jamais mmh. paniqué. Il a réussi des gros gains en fin de match. Il était là. Euh, c'est quand même un, un superbe match. Alors, pas fondateur, parce qu'il ne gagne pas, mais, mais vraiment, il n'y a, y a aucun doute sur Patrick Mahomes pour l'avenir des Chiefs, quoi, C'est maintenant. Mais même s'il n'y en avait pas vraiment avant, avant
0: dimanche. Mm. Mais tu vois, Raph, tout à l'heure, tu comparais le, le match de, de Jared Goff à celui de, de Tom Brady. Moi, je trouve justement, au contraire, que le match de Jared Goff, moi, il me rappelle celui de Mahomes aussi, dans la mesure où, certes, il ne gagne pas au bout, mais il arrive à, à mm. malgré un début terrible à se battre pour revenir et à réussir à égaliser. Euh, ils n'ont pas la balle en prolongation, donc ils n'ont pas la chance de, d'aller égaliser. Et ça, cette règle-là, moi, elle m'en toujours fou, mais bon, bah, c'est comme ça. Euh, et rien ne dit d'ailleurs que s'il avait récupéré un ballon aussi, il n'aurait pas été gagné au bout. Donc, euh, honnêtement, euh, Mahomes, c'est, c'est peut-être le meilleur match euh, de sa carrière parce que à ce niveau-là de la compétition, réussir à faire ça après une première mi-temps terrible, c'est hyper fort. Ouais,
1: enfin f- euh, vraiment l'avenir à mon avis s'annonce quand même, s'ils arrivent à bien construire, à continuer à construire autour de Mahomes, ça s'annonce assez brillant du côté des de Kansas City. O- on va dire que je cherche un peu la polémique, tout ça, mais pour moi Mahomes était le meilleur quarterback ce week-end sur le terrain en termes de talent.
2: Ça se défend, ouais. Franchement,
1: ouais, euh, ce qu'il a fait, je me rappelle d'un jeu où il prend la pression d'Hightower, il le laisse venir à lui jusqu'au dernier moment pour lancer la passe au tout dernier moment sur un de ses joueurs en troisième tentative. Enfin, il se mange le, le plaquage derrière, mais il a fait exprès vraiment de laisser Hightower venir pour libérer un angle de passe. Enfin, c'était... Une grosse, grosse prestation, euh, dommage pour lui que euh, pendant toute une mi-temps, lui on dirait n'est pas réussi à trouver la clé pour déstabiliser un peu le game plan de, Baby, de Bill Belichick parce que ces 14 points de retard à un moment finissent par peser, parce qu'en plus la défense s'est épuisée à être longtemps sur le terrain, D'accord. ça aussi ça doit jouer mine de rien à la fin du match, mais euh, non, non, c'était quand même un très très gros match... Euh... Et puis il n'a pas été aidé euh, Alors il n'a pas été aidé La ligne en tout cas euh, A pas
2: été à son avantage Devant lui Tu parlais de Tom Brady Tout à l'heure La stat pour Tom Brady C'est qu'il a été sous pression Sur 10,9% des snaps Ce qui est que dalle quand même mmh. Alors que, euh, que Patrick Mahomes Et zéro sac hein, pour Tom Brady évidemment. Euh, alors que Patrick Mahomes Lui a été saqué quatre fois Dont deux par Kelvin Van Nooy Un fumble forcé aussi Par Kelvin Van Nooy Qui a quand même été très en vue Pour les Patriots mmh. euh, On en reparlera probablement Encore plus dans la preview Du, du Super Bowl Des entre guillemets Non-names maintenant Parce qu'ils vont finir pas en avoir un des défenseurs des patriotes, mais mais, mais il avait fait, il avait ça en face de lui aussi quoi. Patrick Mahomes était quand même en galère euh, en termes de pression et comme tu l'as dit, il y a des fois où il a dû en manger hein, des, des taquets.
1: Ouais ouais, il a vraiment payé. Euh, c'est, c'est le côté droit de sa ligne qui a souvent été en difficulté euh, hier soir. L'absence de, d'un joueur comme Laurent Duvernay-Tardif sur la ligne a, a vraiment eu un impact euh, un impact sur sur ses chips. Après, voilà, c'est, ça a été encore très bien coaché par, euh, par les, par les Patriotes. Et puis, euh, au-delà de la ligne, moi, je, je j'aime pas trop taper sur Andy Reid, mais euh, je pense qu'il a quand même fait quelques erreurs de coaching. Mais ah. ah, euh, ben court... les, les Chiefs ne courent que 12 fois.
2: Mmh,
1: on, non, mais tu vois, on, on comparait, mais les, les Rams ont couru 26 fois, même en étant derrière au score, parce qu'il fallait imposer, tout le temps de garder un côté... Euh, Danger des deux côtés du ballon, là c'était un peu trop unidimensionnel à mon goût. Après, Reed s'est bien adapté en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps elle est vraiment difficile et à mon sens par contre il y a eu, moi je maintiens, je ne comprends pas pourquoi Andy Reed a fait le choix de laisser le ballon aux Patriots pour ouvrir le match.
2: Oh ça, il y a beaucoup d'équipes, les, les, les... dans le match précédent c'était le même choix.
1: Ouais mais alors... Je, je trouve ça vraiment étrange de, de donner aux Patriots l'occasion de d'imposer leur tempo de suite en fait. Je je sais pas, j'ai toujours je trouve ça étrange. Va, va jouer avec ta force en premier. Ta force c'est l'attaque. Mmh. Envoie ta force en premier pour marquer tout de suite les esprits. Et ouais, mais c'est pour ça, avoir je... la, le
0: ballon à la mi-temps en fait qu'ils le font. Pour l'avoir en deuxième ouais, mi-temps. Ouais, mais euh,
1: si tu mènes euh, au bout de la première, enfin euh, si tu marques d'entrée peut-être, enfin. Après, ils auraient peut-être pas gagné le match, ils auraient peut-être pris une interception dès le premier drive, j'en sais rien, mais moi, ce principe de ne pas commencer avec sa force en premier sur le terrain, c'est quelque chose que je trouve très étonnant, mais après, c'est...
2: Est-ce, que, est-ce qu'il n'a pas manqué un peu de, ty- de Tyreek Hill aussi, quand même Moi, je... si. On n'a pas vu Tyreek Hill, il a une réception pour 42 yards. Je me rappelle, pendant le, le match, d'avoir entendu dire pourquoi on ne voit pas Tyreek Hill sur des jet sweeps, au sol ou des choses comme ça. Là, j'ai les stats sous les yeux. Le dernier match où Tyreek Hill n'a pas eu de course, c'était contre les Rams, justement, euh, au mois de novembre. Sinon, il avait au moins une ou deux courses par match ouais, bah euh, tu... ouais. jusque-là.
0: Mais il n'est pas blessé un peu, euh, non.
1: Il non.
2: Non. Ah non, pas officiellement, en tout cas. Pas
1: non, non, euh, il... sur, sa... sur sa réception de 40 yards, tu vois qu'il n'est pas... Il... Ah. il y avait quelques... un peu de vitesse quand même. Hein. C'est...
2: Et Con- Contre les Colts en, au tour précédent, une course, 36 yards, un touchdown. Contre les Raiders sur le dernier match de la saison régulière, une course, 15 yards, un touchdown. Donc euh, les deux dernières, en ouais. plus, c'était pour deux touchdowns.
1: Ouais ouais moi je moi j'ai été vraiment étonné hein, de ne pas le voir utiliser de manière un peu plus originale que que ce qu'il n'a été bon après voilà c'est, c'est toujours pareil hein. c'est un peu facile depuis le canapé et depuis cette table euh, de de critiquer hein, sur le banc quand affronte Bill Belichick et ses plans défensifs c'est peut-être mon... Ça, les solutions paraissent peut-être moins évidentes puis ils ont des angles qu'on voit pas vraiment et Tyreek Hill était souvent pris par deux joueurs adverses en défense c'est pas non plus évident. Hein, je...
2: Est-ce que t'oses insinuer que le fait d'avoir un micro ne nous rendrait pas plus compétents que Andy Reid <rire> Moi, je pensais que direct, comme on avait un micro, on était considéré Là, non, comme non, plus non. compétent non. et tout ça. Bon, Dommage. bon ça marche. Euh, bon, on, on est d'accord quand même sur le fait qu'il y a un avenir plutôt brillant pour cette équipe de Kansas ouais. City, les axes ouais. de, de renfort. Euh, j'ai, j'ai pas dit un mot, mais sur la, la défense quand même, et c'est aussi une des faillites de la soirée. Ils prennent plus de 500 yards. On se demandait ouais. avant le match, euh, Raphaël, dans l'émission du jeudi, euh, si on allait voir la défense de saison régulière ou la défense de, de playoff. Bon, là, a priori, c'était plus proche de la bonne défense de saison régulière quand même, avec plus de 500 yards encaissés et zéro
0: sac. Ouais, mais dans la saison régulière, ils arrivaient à gagner ces matchs-là, justement, où ils prenaient 500 yards. Là, euh, face aux Patriots, ah, euh, bah, je, c'est je quand même plus difficile. ne suis pas sûr qu'ils en aient pris autant cette saison, en fait.
2: Oui, et puis ils ont perdu des gros matchs en saison régulière. Ils ont perdu contre les Rams, ils ont perdu contre les Patriots, ils ont perdu contre les Chargers, ils ont perdu contre les Seahawks, et, euh, et les Rams et les, les, les Patriots, ils leur avaient mis un bouillon euh, offensif. Hein.
1: Après, à l'extérieur, hein, donc c'est toujours à... Oui. Euh... Mais il faisait froid pareil. <rire> hmm
2: il faisait froid pareil, c'était l'extérieur.
1: Ouais ouais non mais euh, oui ils ont et puis ils encaissent, encaissé 80... de mémoire c'est 94 jeux offensifs pour les Patriots. Enfin 43 minutes de possession pour les Patriots. Il y a un moment euh... il y a... avec c'est, la prolongation quand même. Avec la prolongation, c'est pas loin d'être. Euh d'être miraculeux d'avoir une chance de l'emporter sur ce match en étant autant dominé en défense j'ai envie de dire hein, sincèrement oui
2: ils sont hyper explosifs on l'avait un peu dit aussi dans la preview il va falloir un peu de maîtrise à tout ça un mmh. petit peu de, de, de jeu au sol plus régulier et, euh, un et ou deux corner des... back et puis euh... Voilà, des corners, ça va être pas mal. Euh, mais oui, il ouais, y, y a des belles choses à faire quand même. Euh, pour les Patriots, on va évidemment en reparler dans la, dans la preview. Un petit mot quand même sur les stats. 9e Super Bowl disputé en 19 ans, ça fait quasiment un an sur deux, c'est juste démentiel. 3e Super Bowl disputé de suite, seulement deux équipes l'avaient fait, les Bills au début des années 90 et les Dolphins au début, en, dans les années 70. Les Bills en avaient même joué 4 hein, de suite. Mais ils les avaient perdus. Euh, et... Et ils avaient tous perdu, oui. Ça, c'est une autre, c'est une autre chose. Et euh, les Patriots jouent aussi leur quatrième Super Bowl en cinq ans. C'est du délire, c'est de l'incroyable. Il euh, y, y a plus de mots
0: là aussi. Hein. Le dernier où ils sont pas, c'est le Broncos euh, Panthers. Broncos Panthers, ouais. Ils perdent en finale AFC. Oui, ouais. c'est <rire> ça. Ils perdent contre les Broncos de Peyton Manning, ce qui est pas honteux, et la défense des Broncos, surtout à l'époque, ce qui est pas honteux.
1: Non, non. Bah, énorme équipe euh, des, des Patriots. Euh, pff, ouais, il n'y a, a pas grand chose. À l'image de tous ces joueurs, euh, on n'en a pas parlé là dans, dans, dans ce dans ce résumé, mais hein, Julian Edelman a encore été euh, ah, il est monstrueux en termes de clutchitude en receveur. Euh,
2: pff, ouais. en, en défense aussi, il y avait une stat que je trouvais sympa, c'est euh, David McCourty et Stéphane Gilmore, à eux deux, n'ont autorisé qu'un seul first down.
0: Voilà. <rire> non, mais oui, ouais, tout. Gronkowski oui. aussi qui sort bien de sa boîte euh, en réception et en bloc sur ce ouais. match-là, euh, qui a encore été monstrueux. Mais oui, non mais c'est
2: enfin on, on va pas refaire des débats éternels et, et, et insolubles, mais c'est, c'est quand même la plus
0: grande dynastie de l'histoire de ce sport, Il y a pas de Ah bah de ce sport largement et puis, Oui oui euh, en dynastie ouais. on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable mais même avec d'autres sports, honnêtement c'est rare de voir une telle domination.
2: Mais alors, je me faisais la réflexion euh, ce matin, je, parce qu'évidemment, euh, ayant euh, traité un peu la NBA, les, les comparatifs, euh, ils sont tout le temps en train de gagner. Bah tiens, En ce moment, il y a les Warriors qui sont tout le temps en train de gagner. Euh, la différence quand même fondamentale pour moi, c'est que les Warriors gagnent, alors évidemment sur du talent pur, évidemment sur du coaching, mais, mais maintenant parce qu'ils ont, euh, on ne va pas rigoler, ils ont un 5 majeur avec 5 All-Stars, grosso modo, donc, euh, ou 4. Allez. Euh, la différence, je trouve, qui est incroyable des Patriotes, c'est qu'on a vraiment l'impression que Bill Belichick peut prendre n'importe qui et gagner tous les ans.
0: C'est ça. Euh, mais les Warriors c'est... ça fait combien de temps qu'ils gagnent aussi Bah ça fait 5 euh, ans non Ouais non mais voilà, Je... les, là on parle de 20 ans pour les Patriots donc, Oui euh... en
2: plus, non mais voilà mais c'est, ça, c'est... Et on en parlait tout à l'heure, c'est Bill Belichick euh, qui est MVP Évidemment, en étant indissociable de Tom Brady mais, mais c'est incroyable ce qu'il fait à la tête de cette franchise mm. euh, Petit jingle qui fait peur et l'actu Live from Studio 3C in Rockefeller Center This is Today in New York L'actu messieurs Parce qu'on a de la Breaking news Comme on dit Chez les chaînes euh, C'est que les affiches Pour les matchs à Londres L'année prochaine Ont été annoncées Alors on n'a pas les dates On a juste les affiches On a trois rivalités De division Avec un Buccaneers Panthers Un Jaguars Texan euh, Non pas, On n'a que deux, deux Rivalités affiches. de division Puisque ouais. la troisième C'était Mexico euh, Donc on en a deux On a Buccaneers Panthers Jaguars Texan On a Raiders Bears Qui sera quand même Des petites retrouvailles. John Gruden Khalil Mack Qui sont <rire> quand même pas, pas vilaines Et puis un Rams Bengals Avec donc un des finalistes liste du Super Bowl, peut-être le vainqueur, on sera dans une semaine ce qui pourrait quand même être sympa bon on n'a pas un milliard de choses à analyser à ce moment là, juste savoir si vous êtes content de ces affiches laquelle vous avez envie de le plus de voir et laquelle vous avez le moins envie de voir
0: moi, je suis content qu'il y ait des affiches de division euh, en NFL parce qu'on sait que c'est des matchs qui comptent vraiment dans la saison régulière. Et donc, ça veut dire qu'il euh, y a un intérêt de la NFL pour, ses, pour, le, mmh. pour Londres. Je euh, moi, je suis content de voir panthers buccaneers parce que c'est un match qui peut, qui peut donner tout et n'importe quoi. Donc, c'est assez rigolo. Moi, je pencherais bien pour celui-là pour l'instant.
2: Celui-là est pas mal. Raphaël, ton préféré
1: euh, ouais, je, je serais aussi sans doute allé sur celui-là, euh, j'ai, j'ai beaucoup de hype autour de Bruce Arians qui va co- coacher Jimmy euh, Winston, donc euh, ça, ça, ça m'intrigue pas mal comme duo, mais, euh, mais même le, le Texan Jaguars, si les Jaguars ont un nouveau quarterback, ouais. euh, ça peut être funky. Ouais, ouais. Avec
2: JJ euh, Watt et DeSean Watson à londres c'est sympa puis, quand même. Hein. Ouais, ouais, puis de
1: toute façon, n'oublions pas que d'une saison à l'autre, une équipe NFL peut être toute mauvaise ou toute très bonne enfin les Bears euh, on les aurait eu l'an dernier pour cette année on se serait dit mon dieu c'est naze et puis euh, les Bargax ça il se trouve est... vont nous surprendre l'an prochain même si j'y crois pas mais euh... <rire> les Raiders et... vont peut-être nous surprendre aussi après... hein, oui ouais. voilà je...
2: ouais le Raiders Bears il a un petit potentiel aussi ouais, hein. oui, oui, oui. non mais en vrai je troll un peu mais je suis d'accord en termes de drama. Euh, et puis le Rams-Bengals, bon, c'est le potentiel boucherie, hein, un petit peu.
0: Bah c'est ça, euh... c'est, c'est, c'est cool de voir, euh, comme tu l'as dit, euh, une des deux équipes qui était au Super Bowl, peut-être le champion en titre, euh, qui mmh. va venir administrer une petite fessée euh, au Bengals, histoire de prouver un peu tout ce qu'ils savent faire au public londonien. Non, c'est cool. Franchement, bon, c'est des après... affiches sympas. Et puis, ça redevient quatre matchs, euh, contrairement aux trois qu'on a eu cette année. Donc, c'est qu'il y a une volonté, encore une fois, de la NFL de faire quelque chose dans ce marché-là.
2: Allez, euh, ouais, 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 non. Y a... Après, euh, comme il a dit Raphaël, ça peut changer très vite. Peut-être que les Bengals euh, vont nous surprendre sur la free agency ou avoir un rookie euh, au top non, et non, puis. En peut- tout t- cas, non. on se le souhaite. Hein. Non. Bon, alors on passe au top et au flop. Mmh.
0: Mmh. Mmh.
2: Les top et les flops de la semaine, messieurs, Raphaël, ton top.
1: Euh, je vais laisser Raoul commencer parce que ah.
2: j'ai,
0: j'ai, un, j'ai un trou euh... tu sais j'en ai plein si tu veux <rire> j'ai un trou de mémoire à cause de la fatigue moi mon top euh, c'est un joueur qui a pas gagné euh, de, cette semaine mais je trouve que ce que font les Saints avec Taysom Hill c'est quand même hyper fort et en regardant ce match là je me suis dit en fait c'est, c'est ça aujourd'hui qui peut être euh, peut-être une des, une des choses qui va changer euh, de manière assez drastique dans les prochaines saisons mais des types qui sont capables de jouer plusieurs postes et du coup d'être des menaces complètement différente sur chaque jeu qui force la défense à essayer de s'adapter et pas toujours réussir euh, moi je pense que ça peut apporter énormément de, de, posit- enfin, de trucs nouveaux en NFL et ça peut être hyper excitant à regarder, moi j'ai trouvé que la manière dont ils jouent tous ces postes sont, bah, c'est plutôt de la qualité et je suis content de voir ça en NFL et dire que Tim Thibault a refusé le rôle quoi. <rire> c'est dommage hein
1: Raphaël Ouais, c'est un peu facile, mais euh, euh, le niveau global de ces finales de de conférence après des playoffs qui ont été un peu euh, moyenne-moyenne, on a eu euh, du suspense, du drame, euh, des belles actions, un peu tout ce qu'on veut dans un week-end de finale de conférence. Donc, euh, ça a permis à beaucoup d'entre nous d'être tenus éveillés jusqu'à 4-5 heures du mat. Donc, euh, c'est déjà pas mal du tout parce qu'on a eu des finales de conférence. Je me rappelle d'un Giants 49ers en finale NFC il y a quelques années qui avait été affreux avec 10 euh, punt pour finir ou quelque chose comme ça enfin donc voilà
2: c'est vrai qu'il y a eu quelques purges euh, moi alors j'ai, j'ai un double top euh, allez je vais je, bon j'avais Greg Zowerline mais je l'ai dit tout à l'heure j'avais Brandon Cooks, mais je l'ai dit tout à l'heure alors du coup je vais dire euh, Nick, comment il s'appelle c'est Nickel Robbie Coleman j'ai toujours du, du mal avec le euh, l'en, l'ensemble, parce qu'on a dit euh, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il y a pas faute je pense que quand le mec euh, devant la presse dit il regarde les images et dit ah ouais carrément il y a faute <rire> je pense qu'on est à peu près tous fixés donc j'ai, ah oui. j'ai apprécié l'honnêteté et, et évidemment Todd Gurley en mention spéciale pour ce troll de très 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 haut vol sur Instagram qu'il fallait Super. vraiment oser euh, où il a mis une photo de lui qui échange son maillot avec euh, le, l'arbitre de la rencontre je pense que là en termes de, de, d'humour et de, et de recul on peut pas faire mieux donc, euh, donc c'était pas mal, on va dire que c'était mes tops de la semaine parce que j'ai déjà fait plein de compliments sur Brady et les Patriots donc je ne vais pas les remettre en top Raphaël, ton flop. Euh, mon
1: flop Mon flop, je vais laisser la parole à Raoul <rire> <rire> je le regarde pour Désolé, savoir si il va je me laisser laisser à mes être... doigts du... Euh... Non,
0: euh, moi mon flop, c'est... mais je l'ai un peu évoqué tout à l'heure C'est, je trouve encore une fois ridicule cette règle des prolongations qui ne laisse pas la chance à une attaque d'avoir le ballon euh, je comprends hein, la logique de dire ouais bah, ta défense doit te rendre le ballon mais c'est pas normal qu'une, qu'un pi ou face euh, détermine à ce point euh, la, la, la fin d'un match euh, surtout aussi important mmh. euh... ouais, mais est-ce,
2: que, est-ce que c'est pas la continuité du match parce qu'au final il l'avait crevé pendant le match la défense adverse je me fais l'avocat du diable
0: non, mais si oui sur ce cas-là peut-être, mais de manière générale cette règle elle est pas juste euh, et d- d- aujourd'hui euh, pour qu'un sport soit plus agréable à regarder qui a un peu de, de pas, c'est pas justice le mot c'est très fort mais qui a un peu de, de, de chance des deux côtés qu'on accorde les mêmes chances aux deux quoi. J'ai, Alors ouais j'ai d-
1: d'autant plus en playoff moi je trouve ouais. encore en saison régulière faut finir les matchs on veut pas qu'il y ait de match nul le, le premier qui, qui a la balle s'il gagne tout de suite et puis comme ça c'est réglé hop on perd pas de temps. En playoff, ça ne serait pas déconnant de laisser une chance de plus euh, à l'attaque. Ça ne serait pas déconnant. Mais,
2: mais quelle solution dans ce cas-là Ça veut dire qu'ils repartent des 25 yards euh, Non, bah un non un la, règle, après le la règle,
0: c'est que tu, tu joues, euh, donc tu fais comme là, là tu, tu marques euh, et tu fais. Euh, si tu marques un touchdown, l'autre équipe doit absolument marquer un touchdown. Si tu marques un field goal, l'autre doit marquer un field goal pour continuer, perd si elle ne marque rien ou gagne si elle met un touchdown.
2: Alors pareil, je me fais l'avocat du diable et le contradicteur, mais du coup l'équipe euh, qui passe en deuxième elle a un avantage parce qu'elle peut jouer toutes les quatrièmes tentatives s'il y a eu un tonneau
0: Oui, bah Oui, mais dans ce cas-là, le, les autres ont qu'à jouer la quatrième tentative à chaque fois aussi Puisqu'ils savent que les, si, ils ouais, savent que les euh... autres vont le faire. Tu vois, c'est...
1: Dans, dans ce cas-là, tu prends pas, euh, tu décides de pas de pas prendre ouais. le toss et tu okay. si, de,
2: ou ouais. de recevoir. Et, et le système, moi j'aime bien défendre le système NCA avec euh, les, les attaques qui
1: démarrent directement. Alors
0: non, non, Des trucs de 25 yards directes, C'est genre aux 30 yards, ah, c'est là,
1: c'est c'est cool. bah non, là, tu marques. Là, tu désavantages beaucoup non, trop les défenses, Enfin, 30 yards, non, non. On n'est pas en Moi,
0: NCAA je... ici, monsieur. Il
2: y, y, y a un
1: petit côté euh, tir au
2: but, euh, bing bing, avec des émotions fortes que je trouve euh, assez marrant pour lui. Ah coup. bah sinon, faisons euh...
1: des tirs au but avec les kickers, on va se marrer. Hein. Non, avec ah les... Ah non, non, non bah, j'ai dit non. <rire>
2: <rire> les kickers, on a dit, on arrête. Hein. Euh, Raphaël, ton flop, du coup.
1: Euh, bon, ça, ça va être dur. Hein. Je sais que ça ne va pas plaire à, à, à plein de gens, mais euh, je, la, la première mi-temps d'Andy Reed, euh, en termes de coaching, m'a, m'a vraiment déçu. Je... Voilà, je pensais qu'il avait un peu appris de ses différentes erreurs et euh, cette première mi-temps, à mon sens, c'est vraiment raté avec en plus de mémoire un time-out utilisé absolument n'importe comment. Euh, bon.
2: Euh, le flop pour moi c'est pareil j'avais pas trop d'idées euh, très honnêtement donc j'ai mis l'arbitrage mais alors c'est, c'est autant l'arbitrage parce que là pour le coup c'est flagrant et il faudrait quand même au bout d'un moment alors autant le, les décisions que le temps que ça prend à défaire d'ailleurs parce que je me rappelle en, en regardant le match Patriot Shift, c'est un moment où ça commençait à s'allonger sérieusement euh, quand on renvoyait on tout je pense qu'il doit quand même y avoir un système assez euh, moderne et technologique En euh, ah, Raphaël t'as trouvé quelque chose d'autre là
1: ouais non mais je te, laisse terminer, je te laisse terminer parce que
2: j'allais dire il doit y avoir quand même un système suffisamment moderne pour qu'on foute une oreillette dans l'oreille de l'arbitre et qu'il y ait un mec euh, qui lui dise ça c'est bon ça c'est pas bon et pas on passe à la suite euh, et, et puis du coup euh, j'ai, j'ai, c'est juste que euh, je trouve ça dommage de parler plus des arbitres que des matchs les lendemains de matchs. donc j'aimerais bien qu'au bout d'un moment la NFL autant on essaye sur le site de, de, de pas être trop dans les polémiques d'arbitrage autant là on pouvait pas y échapper et c'était normal mais, mais j'aimerais bien qu'on puisse parler d'autre chose, donc que la NFL quand même corrige le tir un minimum, parce que là il y a eu beaucoup, beaucoup d'approximations sur ce match.
0: Est-ce qu'on pour... Et En je... fait, je, 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 avant ouais, que ouais, tu aies ouais. ton, ton flop, parce que c'est pour rebondir là-dessus, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une possibilité de. Pas de challenger, parce que du coup, ça veut dire que tu challenges les décisions arbitrales, ce qui est un peu bizarre, mais ouais, que... que tu puisses dire, genre, enfin, que à ce moment-là, tu as une vidéo, que tu puisses regarder la vidéo, quoi.
2: Non mais que là tu vois genre sur l'interférence qu'il y a un mec euh, dans un truc euh, vidéo qui euh, qui parle à l'arbitre dans l'oreillette qui dit il y a eu une interférence, tu la, ouais. tu la ramènes tu la siffles, enfin ouais, je veux dire encore. au bout d'un moment on a exclu Zidane pour un carton rouge sur la vidéo en 2006, je pense que la NFL 13 ans plus tard peut c'est de la triche. Peut, peut, peut trouver un moyen de, voilà Non, mais euh, bon. Tricheur, Raphaël, tu voulais rebondir tricheur. dessus
1: le club euh, ouais. Non mais en, en vrai c'était un peu lié à toute cette euh, discussion. C'est, euh, je, je comprends quand même de moins en moins pourquoi un coach ne peut pas utiliser de challenge euh, ah bon, bah. dans les deux dernières minutes du match. Ah oui ça aussi oui. Et, mmh. et je pense que les passes interférences doivent être révisables par les coachs. Je, moi je, je... En fait je comprends pas comment un show aussi important que la NFL qui te permet de, de regarder la vidéo pendant 58 minutes... Les deux dernières mmh. minutes du match ne donnent plus c'est l'autorisation clair. au coach. C'est euh, c'est quand même assez déconnant de d'avoir mmh. une saison entière de NFL qui se joue sur une
0: là-dessus enfin voilà. Mais je... parce que l'explication c'est de dire euh, tout est revu. Oui, bah, dans ce cas-là, revoyez tout. Bah oui, c'est Et ça. Revoyez ah, tout oui. ça aussi. Mmh.
2: Bon, je me doutais bien que ne voulait pas rebondir sur l'expulsion de Zidane, il était trop content que gagne. Bah tiens.
1: Façon. Non, même pas en... en vrai même pas. Ah, c'est vrai. Bon, j'ai rien oh. dit alors Et on j'ai passe 50-50.
2: Comment Donc t'étais 50% triste. 50% triste, 50% heureux. Bon, c'était une bonne finale. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on passe à la suite. <musique> Messieurs, les questions pour terminer cette émission, une bonne question de Dirty Fighter. Les Patriots Air Brady Belichick ont participé à des matchs de playoffs légendaires. Quel est votre top 5 des plus beaux matchs de playoffs avec Brady sur le terrain wow. Wow. C'est, presque pour, c'est presque une question pour la preview euh, du Super Bowl, ça
0: bah, moi, je, moi je pense que c'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse enfin, et qu'on, c'est qu'on y réponde bien article, parce que là ouais. j'en ai pas 5 comme ça.
1: Bah, hein. Franchement, euh, son, su- <rire> son Super Bowl contre les Rams, son Super Bowl contre les Falcons, c'est. Contre les Seahawks
0: hein Contre les Seahawks aussi. Bah
1: contre, bah les oui, Seahawks contre les Seahawks et mmh. les deux contre les Giants, voilà, <rire> top 5. Et puis
2: là, si tu veux troller, tu dis. Euh, et celui contre, le match contre les Raiders dans la neige aussi.
1: Euh, bah, c'est oui, le dit, il est des... légendaire hein. Ah bah ça oui
2: Ah il est légendaire euh, Question de Brady Namnam. Euh, hello la team Pensez-vous qu'en cas de victoire au Super Bowl Brady et ou Belichick Puissent prendre leur retraite Ou vont-ils continuer à jouer Jusqu'à ce que l'un des deux meure
0: euh... <rire> J'aime bien cette idée Franchement euh... <rire> et,
2: et j'aime bien que ce soit Jusqu'à la mort de Tom Brady euh, Dans l'idée
0: Oui <rire> euh... <rire> si, parce si, si, que si vous savez bien Belichick vivra jusqu'à 120 ans Ce serait euh... spectaculaire Mais Bah Moi je comprends Enfin Je peux comprendre qu'on veuille s'arrêter au top et tout Mais ils sont tellement Au top complètement autant bah ouais. continuer non
2: et, et, Par contre je précise hein, quand je disais Jusqu'à la mort de Brady je voulais dire qu'il vit vieux hein, Je voulais pas dire que je lui souhaitais une mort rapide Bah oui mmh. non <rire> euh, Oui oui non mais moi je, vois, je, je les vois Absolument pas s'arrêter cette année
0: non pas cette année Surtout si Breeze continue euh, Si Rivers continue Si tous ces mecs là Continuent Il n'y a pas de raison Que Brady s'arrête quoi.
1: Et, et en même temps Et en même temps Je ne les vois pas Non plus spécialement S'arrêter maintenant Mais je pense que Quand ça arrivera En tout cas du côté De Bill Belichick ça sera au moment Où personne ne s'y attendra Et quand lui L'aura décidé vraiment quoi. Oui En oui. pleine oui, c'est saison On la... parle quand bah, même D'un mec qui a
2: démissionné Des Jets euh, Au bout d'une journée En écrivant voilà. euh, ça Sur donc, une, euh, sur une euh, serviette en papier Donc, donc euh...
1: sincèrement euh, Belichick pourrait démissionner un premier jour de camp d'entraînement, euh, juste après une victoire au Super Bowl, que je ne serais pas le plus grand des étonnés non plus. Donc, euh...
0: mmh.
1: À la bière, euh, Jeff... un
0: peu, tu sais, il s'en va mmh. à n'importe quand. Euh...
2: <rire> Jeff The One, avec une question qui n'est qui est pas bête du tout, pour féliciter le champion en titre, la NFL ne, devrait ne devrait-elle pas localiser le Super Bowl chez le champion sortant Tout le monde a l'air de s'en foutre du Pro Bowl, pourquoi ne pas le faire à Londres Alors ça, c'est deux questions séparées, mais le, le, le Super Bowl chez le sortant
0: Non. Bah, bon, en termes d'organisation, c'est euh, compliqué déjà du Camille. Si c'est les Packers, euh, on ne va pas jouer le Super Bowl à Lambo, c'est impossible. Il bah, faut aimer avoir froid. Ouais, ouais. Non, mais moi je suis d'accord, moi j'adorerais. Hein.
1: Non, puis, de toute façon, mais... Ça, ça pose le problème aussi de, de la distribution entre les villes. Imagine, là, dans le cas des Patriots, tu gagnes 2-3 Super Bowl de suite, ça veut dire mm. 3 années de suite, ça se rejoue à New England. Enfin, juste en termes pour les autres stades, se répartir le Super Bowl, c'est pas... Mm. Puis ce serait, ouais.
2: do- ce serait dommage que la, le Super Bowl ne revoie jamais Jacksonville alors que c'est une ville ensoleillée quand même. <rire> <Ouais>. <rire> Puis c'est euh, leur seule chance de le voir. Donc et, euh... et, ouais. et sinon le Pro Bowl à Londres Ça, serait chaud ça.
1: C'est pas, c'est pas déconnant, hein. surtout pour les activités du samedi. Euh,
2: oui, oui, oui oui clairement euh, overrated les victoires des pattes ça ramène beaucoup de clics à TDA non point d'interrogation ah. Ah ah. Mais, mais on va pas se mentir hein. moi je, j'ai aucun problème à, à le dire les Patriots en effet sont une des équipes avec une des plus grosses fanbases en France donc clairement d'un point de vue euh, stratégique euh, stratégico-commercialo-trafico euh, plus Thibault un peu narcos la...
1: hein, mais euh... comment Ça faisait un peu Narcos, la façon dont tu disais. Ça faisait un
2: peu Narcos, ouais. Mais mais clairement, stratégiquement, plus ils vont loin dans la saison, plus le City marche bien. hein, Je ne vais pas (rire) mentir. Euh, Question suivante. Alors, Je je parcours un peu à la volée, hein, on est lundi. Euh, À part la couverture de Madden qui a des problèmes dans la saison et le trophée MVP qui ne gagne pas le Super Bowl, connaissez-vous d'autres malédictions de la NFL
0: C'est pas mal, quand même. Et il n'y a pas le fait que les gagnants du Super Bowl sont toujours en blanc C'est pas ça, l'histoire
2: ah, je ah. crois que c'était une, une petite tendance de ces dernières années, ouais, mais ça a été, ça a été trahi pour, par les Patriots ce l'an dernier, déjà, puisqu'ils étaient en blanc, je crois.
0: Ah, oui. oh, euh, pas, ouais.
2: Quel est le top 3 des joueurs NFL sans bague de champion C'est une question d'Honoris. C'était quoi
0: le début de la, la question pardon
2: Le top 3 des joueurs NFL sans bague La Danielle
0: Tomlinson, Tony Dan Gonzalez, Dan, Dan Marino. Et Marino. Et Marino, ouais, ça me
1: paraît pas mal. J'ai pas entendu votre deuxième. Tony Gonzalez, moi je disais. Ah, c'est pas mal, ouais, en effet.
2: Euh, hop là. Euh, Honoris, euh, toujours parlez-vous, parlez-nous de la première action euh, depuis que vous regardez l'NFL qui vous a fait lever de votre canapé en criant sur l'arbitre.
0: Hum. Wow. Ah, en criant sur wow. l'arbitre euh... Je me rappelle du,
2: du Death Bryant euh, à, à, à Green Bay
0: ah bah, le, La fameuse. Euh, euh, le, le truc où il fait un, le, le football move, c'était ça non on pense, à ce moment là ils ont dit non c'était pas un football move et son ouais, le un, catch,
2: ça. de, enfin la réception de Des Bryant là, ouais, la réception, hyper, ouais. non parce que j'ai polimique. pas
0: crié sur le moment mais... je sais bon, je, pas je,
2: je, je survole les questions il y en a une c'est, pas vraiment, c'est, c'est plus vraiment une question parce qu'on y a déjà répondu mais Raoul tu as du sou- le soutien de Bud Fumbler, comment peut-on encore accepter qu'en 2019 une finale de conférence puisse se jouer sur un pile ou face, entre ça il a une no de l'autre match triste image renvoyée par la NFL malgré Amen. la qualité
0: des matchs Amen brother
2: ah bah, Il oui. y, y a des questions, hein. tu bluffes Martin, les Rams méritent leur place au Super Bowl au vu du match contre oh les Saints oui. Sans parler de l'interférence non sifflée, ils n'ont pris quasiment aucun risque sur le match Un seul retour de coup de pied, pas de quatrième et goal pour passer devant alors qu'ils sont sur la ligne de touchdown C'est vrai qu'il y a eu ce, euh, ce choix de Sean McVay d'égaliser plutôt que mm. de passer devant sur quatrième et un à, à un yard de la trop. ligne euh, Moi honnêtement j'étais pas forcément froissé par le truc, euh, ça, c'est presque game over quoi si tu perds derrière et que les, les Saints avancent hein.
0: Oui, et puis alors, par contre, dire qu'ils ont pris aucun risque, ouais. le fake punt sur le card. Oui, le yard, euh... <rire> ouais, et le...
1: puis on, on peut pas dire qu'ils, qu'ils ont volé leur victoire non plus. Enfin, ouais. il y a un moment... Euh...
2: Euh, question de Saints Kika euh, Salut l'équipe Voilà ma question Avoir 60 ans minimum Et avoir une, la vue qui baisse euh, Sont-elles des conditions <rire> requises Pour devenir arbitre en NFL Plus sérieusement Pourquoi voit-on aussi peu De jeunes arbitres mais, mais alors ça pour le coup les, les jeunes arbitres La question est venue souvent euh, C'est aussi parce qu'ils progressent Petit à petit euh, D'abord dans les rangs universitaires Etc Avant qu'ils les, qu'ils les recrutent Donc euh, oui. c'est vrai qu'ils sont quand même Assez âgés pour certains c'est...
1: Mais alors il y a plein neutre. de gens qui disent qu'il y a moins d'erreurs en NCA, donc il euh, va peut-être falloir réfléchir
0: quand même à... Bah, parce que les règles sont plus simples aussi. Tu peux garder un... les réceptions, ça peut se faire à un pied sur le terrain. Euh, tu... Enfin voilà, c'est la seule
2: différence que je connaisse. Je <rire> <rire> mais... déjà mais... attendre la
0: suite. <rire> non, mais je sais... je sais pas. Mais je pense <rire> quand même qu'ils en... sont peut-être un peu moins euh... sévères euh, non, en NCA aussi.
2: Peut-être. peut-être. Je peut-être. Bon. Et après, ça va peut-être aussi un peu moins vite hein, en NCA. Peut-être c'est pas tout à fait les mêmes gabarits c'est, parce qu'il faut quand même dire un truc euh, pour, alors je cherche pas à excuser certaines é- énormes erreurs etc mais il y a quand même il y a très peu de sports qui sont faciles à arbitrer à l'heure actuelle maintenant peut-être à part le tennis maintenant qu'il y a des, des trucs partout et, et voilà. va faire garros voilà mais, mais ce que je veux dire c'est que il euh, y a quand même 22 mecs dont une bonne dizaine qui se rentrent dedans, euh, tous les mecs se touchent quasiment en permanence, euh, se, se, se bousculent, etc. C'est quand même hyper, hyper compliqué à arbitrer comme sport. Quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà, sans aller jusqu'à l'erreur grossière qu'on a vu dans le match Saints Rams, hein, mais, mais c'est quand même un sport très, très, très compliqué à arbitrer. Donc il euh, y a des fois où euh, c'est, c'est pas évident, quoi. Il faut, euh, c'est pas des robots. Hein, donc, euh,
0: donc, voilà. Non, non, bien
2: sûr. Euh, question de The Manon il est lors de la finale quel fromage pour accompagner le Super Bowl alors ça c'est juste pour euh, teaser hein, dans le, le fauteuil du Super Bowl je vous ferai un top 10 des fromages de l'année ne vous inquiétez pas <rire>
0: cool <rire>
2: ah bah attends euh, alors je, je suis en train de, de parcourir par, par reprendre tous hop quel est le coaching staff que vous aimez le plus qui a été formé cette année euh, demande Edouard euh, DLT ou DIT je suis désolé euh, je, Raphaël tu disais Bruce Arians toi ça te plaisait bien
1: ouais Bruce Arians avec euh, de mémoire du coup Todd Ball en coordinateur défensif euh... Je trouve qu'il y a, il y a un peu de, en termes de coaching, c'est, c'est quand même plutôt intéressant euh, pour les pour les Buccaneers qui manque de, de, de bons coachs coach depuis tant d'années,
0: donc euh, voilà. Formé cette année, euh, il y a Matt Nagui chez les Bears. Oui, de cette saison, oui. Non, ouais. Je ne sais pas si vous voulez dire
2: tout juste formé ou, ou formé au cours de la saison. Ah, tout juste euh... formé, je ne
0: sais pas encore. Mais les Bears, moi, ça m'a bien plu. Ouais.
2: Euh, question de Je s'appelle Gronk euh, James Devlin n'est pas le joueur le plus flashy des Patriots de par son poste mais n'est-il pas devenu un des piliers offensifs de New England à l'image d'un Edelman ou d'un Gronkowski ses blocs sont impressionnants, et participent à la protection de Brady il se risque même à quelques réceptions C'est vrai qu'on n'a pas donné son nom la question était l'occasion de la donner James Devlin aussi
1: Ouais bah le fullback euh, non mais tout est dit, c'est, c'est un fullback u- utile chez les Patriots quoi, enfin il patri- n'y a pas que les Patriotes, mais il euh, y a peu d'équipes qui utilisent peu un d'équipes qui utilisent aussi ouais. bien un fullback et euh, New England en fait partie. Et, voilà.
2: et on termine avec une question de Guerlouche. Avez-vous une accréditation pour aller assister au Super Bowl Si oui, qui y va Sinon, ne serait-il pas le temps de faire le gage des pronos de l'an dernier Deux réponses très faciles. Oui, on a une accréd. Oui, c'est Grégory Richard qui y va parce que c'est à Atlanta. Évidemment, ça me paraissait quand même assez logique. Et le gage des pronos, va falloir qu'on se mette
0: d'accord. Bah, on avait dit qu'on attendait de voir le résultat de cette année pour faire un gage à deux, non
2: Ouais, mais. À peut moins que je perde et que je fasse finir, deux gages tout seul. On peut peut-être déjà le définir. Oui, alors on rappellera plus tard. Bon, on peut le rappeler, hein. c'est, ça va être serré jusqu'au bout. Mais du coup, Raphaël, toi, t'en es où avec Greg Vous aviez pris la ah même bah, chose C'est non fini, c'est,
1: c'est fini hein. Greg a gagné. Greg va gagner. Ah, Greg a gagné. Ah, bah, ouais. voilà. Donc
2: Greg a gagné. Je suis désolé, moi, j'étais trop focalisé par, le, pour, par la lutte dans le groupe Eto, si tu veux. <rire> Donc euh, voilà, moi je reste à portée de tir de Raoul, tout va se jouer sur le Super Bowl pour le gage, donc n'hésitez pas à envoyer vos propositions je de d'ailleurs, Raphaël. Mmh. On termine là-dessus messieurs, je vais vous laisser
1: aller dormir Merci beaucoup Raphaël Merci à toi, merci à tout le monde Merci beaucoup Raoul,
2: merci Mais beaucoup merci, Camille je vois, je vois Camille qui est écroulée sur la console <rire> euh, c'est, c'est comme ça bien. que se termine L'épisode 282 du podcast Jean Merci <rire> de nous avoir suivis On se retrouve lundi prochain pour la preview du Super Bowl Et oui, un petit peu de repos Et on vous fait une grande preview Le fauteuil, évidemment avant le Super Bowl Et puis le 5 février le débrief en public au Hard Rock Café Le Hard Rock Café qui vous propose Évidemment nos podcasts de débrief briefs Et on les remercie. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à laisser euh, des commentaires et des évaluations sur iTunes, sur Spotify, et tout ça. Et tout ça. Les réseaux sociaux à TDActu euh, sur euh, Twitter, à TDActu sur Facebook, à Actu sur Instagram, à TraphelenderscoreTDA, à VDG, à Alain Mathieu, Camille C'est pour les comptes perso sur Twitter. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur TDActu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt à tous. Ciao, ciao.